0: Des archives d'Afrique à la Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ces grands hommes Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme
1: Il peut s'y demander à intervenir sur trois questions La réunification immédiate du Cameroun La constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs et enfin, la fixation d'un délai pour le droit de l'indépendance au peuple camerounais.
0: Quatre ans après avoir émis ce vœu de réunification et d'indépendance de son pays, Ruben Oumiobe attend toujours. Plus grave, le parti dont il est le secrétaire général, l'UPC, qui en quelques années est devenu le principal mouvement politique sur l'ensemble du territoire, a tout simplement été interdit par l'administration coloniale. Nyobé sous la pression et les menaces d'arrestation, vit désormais depuis le milieu de l'année 1955 dans le Maquis, dans sa région forestière de Boumnyebel. Certes, il n'a plus la mobilité d'antan, mais il n'a pas capitulé pour autant. Réunification des deux Cameroun et indépendance. Les objectifs n'ont pas changé. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Ruben Nyobé.
2: Roland était un remarquable économiste. Il a toujours pensé que l'essentiel était le développement économique. Et l'UPC était un, un frein à l'économie. Alors il l'a interdit, ce qui a eu comme conséquence d'envoyer Omniobé dans la forêt passable.
0: Dans la forêt Bassa, où malgré tout, en ce milieu d'année 1956, Ruben Oumyobé reprend de l'activité, il rencontre des militants, tient quelques discrets meetings. Roland Pré est parvenu à mettre au moins momentanément un frein à l'expansion du mouvement nationaliste. Mais le vide politique est tel que les pouvoirs publics envoient discrètement des émissaires dans son maquis pour ouvrir le dialogue avec Oumyobé. Mais il n'est pas homme à se laisser retourner comme l'espérait Roland Pré. Les libérations de quelques-uns de ses militants ne représente pas un gage. S'il doit discuter, ce n'est pas à titre personnel. C'est au nom et seulement au nom de l'UPC. C'est dans ces entrefaits que le ministre de la France d'Outre-mer, Gaston Desfer relève le haut-commissaire Roland Pré et le remplace par son directeur de cabinet, Pierre Mesmer, un ancien de la colonne Leclerc des Forces françaises libres, pour qui c'est un retour dans le pays qu'il a connu alors qu'il avait 21 ans et s'engageait à la tête d'une section de la Légion étrangère.
2: À la sortie école de la France d'Outre-mer J'ai passé trois mois puis j'y suis revenu avec le général de Gaulle en 1940 et puis j'en ai été le haut commissaire pendant deux ans de 1956 à 1958 dans une période tout à fait décisive pour l'histoire du Cameroun j'ai une politique, j'arrive pas en me demandant ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Et j'ai l'approbation du ministre, Qu'est-ce qu'on de faire, dont j'étais le directeur de cabinet. Et j'étais décidé à aller très vite à l'autonomie interne.
3: Eh bien, il y a une dizaine de mois, quand ce gouvernement a été formé, il y avait un incontestable malaise dans les territoires d'outre-mer. Les Africains avaient la sensation que toutes les promesses que la France leur avait faites n'avaient pas été tenues. Les Français étaient inquiets après la guerre d'Indochine et notre départ d'Indochine, après les difficultés que nous connaissons en Algérie, après que l'indépendance ait été accordée à la Tunisie et au Maroc, les Français avaient l'impression que le gouvernement avait l'intention d'abandonner ces territoires. Et c'est pour répondre à ce malaise que la loi cadre, a été présentée au Parlement et qu'elle a été votée d'ailleurs à une très forte majorité. Euh, J'ai pensé, il y a une dizaine de mois, que euh, pour tenir les promesses contenues dans le préambule de la Constitution, qui prévoyait, comme l'avait prévu la la Conférence de Brazzaville, euh, que les représentants des territoires d'Outre-Mer seraient appelés à participer à la gestion de leurs propres affaires, qu'il fallait créer autour des gouverneurs, dont j'ai parlé tout à l'heure, ces hommes tout-puissants avant la guerre, qu'il fallait créer autour d'eux un Conseil de gouvernement. C'est-à-dire une sorte de petit conseil des ministres dans lequel siégeraient d'une part des élus de la population autochtone et d'autre part des fonctionnaires désignés par le gouverneur. Et ce conseil de gouvernement serait chargé de gérer les affaires du territoire. Et puis, puisque ces conseils de gouvernement siègent dans les capitales, j'ai pensé qu'il était nécessaire de faire quelque chose pour ce qu'on appelle la brousse, c'est-à-dire la partie rurale des territoires d'outre-mer. Vous savez qu'il y a là une population dont on dit qu'elle nous est traditionnellement fidèle, mais qu'elle est moins évoluée que la population des grandes villes. Et c'est pourquoi la loi cadre a prévu des institutions nouvelles, qui n'existaient absolument pas, c'est-à-dire des sortes de grandes communes rurales, d'organisations de districts, dans lesquelles un certain nombre d'élus se réuniraient pour participer eux aussi à la gestion de leurs propres affaires dans la bourse Ce 23 juin 1956,
0: Le projet de réforme de l'Union française, ébauché depuis 1955, déposé par Gaston Defer, a donc été adopté. Il élargit les prérogatives des Africains dans la gestion de leurs cités et de leurs affaires. Gaston Defer.
3: En en vérité, il y avait une sorte de suffrage censitaire. Euh, Parmi les Autochtones n'avaient le droit de vote que ceux qui avaient certains diplômes, ceux qui avaient certains titres fonciers. En réalité, il n'y avait pas de suffrage universel. Maintenant, le suffrage universel a été établi et, par conséquent, tout citoyen âgé de 21 ans a le droit de voter. A le droit de voter. Et autre aspect de
0: cette réforme de cette loi cadre, le suffrage universel. Gaston faire
3: Avant la loi cadre, il y avait ce qu'on appelait le double collège, le premier collège dans lequel n'étaient inscrits que des électeurs blancs qui votaient pour leurs députés, leurs sénateurs, le cas échéant leurs conseillers municipaux, et puis le deuxième collège dans lequel il n'y avait que les autochtones, c'est-à-dire en Afrique, les Noirs, qui votaient pour leurs députés et en général pour des Noirs.
0: Avec l'adoption de cette loi cadre, il faut retourner aux urnes au Cameroun. Il faut une nouvelle assemblée. Gaston Fer.
3: Au Cameroun, il y avait une assemblée élue au double collège, dont les pouvoirs devaient prendre fin au mois de mars 1957. La loi cadre me permet de donner au, st- au Togo et au Cameroun un statut. Le Togo a maintenant est maintenant une république autonome. Pour pouvoir consulter l'assemblée du Cameroun, pour pouvoir avoir une réponse valable, il fallait que cette Assemblée soit réélue. Le gouvernement a alors décidé de dissoudre l'Assemblée et de procéder le 23 décembre prochain à de nouvelles élections pour que nous ayons face de nous une Assemblée élue au suffrage universel et au collège unique avec laquelle nous engagerons le dialogue pour établir le nouveau statut du Cameroun.
0: Il faut donc retourner aux urnes au mois de décembre 1956. Mais ces élections peuvent-elles être crédibles et représentatives sans la participation de l'UPC toujours interdite et pourtant très active, omniprésente D'abord par ses idées, puisque malgré la répression, les objectifs de Oumniobé séduisent l'immense majorité de la population, mais aussi par sa discrète mobilisation. Le leader nationaliste continue dans sa région d'éduquer les masses, de sensibiliser les populations à l'urgence de l'autonomie. Et ses militants dans d'autres régions mènent avec succès le même travail. En août 1956, l'administration annonce son intention d'amnistier les personnes mêlées aux événements de mai 1955. Mais Oumniobé n'a pas été mêlé à ces événements. Les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs à cette date. Il n'est donc pas amnistiable pour l'instant. Avec l'absence de d'Oumniobé et de l'UPC, le terrain politique est occupé par deux grands personnages qui ont repris à leur compte les revendications qu'ils formulaient. L'autonomie. On a d'un côté... Le député André-Marie Mbida, auréolé de sa victoire contre un candidat blanc à Yaoundé. André-Marie Mbida, député du centre-sud du Cameroun, qui a choisi l'apparentement de son parti avec celui de Guy Moulet et de Gaston Fer. Il dit être le seul interlocuteur valable. Cet ancien séminariste est soutenu par la puissante Église catholique qui voit en lui le rempart à l'UPC, au communisme athée, pour reprendre leur expression. Et puis il y a Paul Sopopriso, le président de l'Assemblée territoriale, qui, lui a choisi devant le vide créé par la dissolution de l'UPC et la remarquable poussée nationaliste de lancer un rassemblement d'union nationale, mouvement dans lequel se retrouvent l'ensemble des militants, notamment ceux de l'Union des Populations du Cameroun, qui sont dans la clandestinité. Contrairement au mouvement d'André Marimbida, Paul sopo Priso milite en faveur de l'amnistie pour les militants de l'UPC et tous les nationalistes condamnés depuis les émeutes de mai 1955. C'est à cette union nationale Kumniobet va apporter son soutien, en attendant bien sûr que la loi d'amnistie pour laquelle il milite soit adoptée. Le Rassemblement d'Union nationale de son propre ISO est de plus en plus populaire. Au sein du mouvement, l'UPC est représenté par des amis sûrs, des Camerounais, membres de l'UPC comme le docteur Mathieu Tany, qui vient d'être libéré, ou encore des sympathisants comme le docteur Marcel Bebeyidi. Mais à côté de ces deux grandes structures, Pierre Mesmer a manifestement fait son choix, une troisième voie, celle d'Amadou Aïdjo, le jeune peuple du Nord discret et sans histoire. Tout le monde nationaliste s'organise dans les villes et les villages en attendant l'amnistie qui va permettre le retour de l'UPC sur la scène politique. Mais elle tarde à venir. Et pourtant, on est proche du scrutin prévu pour le mois de décembre 1956, ou par son fils Daniel. En effet,
4: non seulement les trois mouvements prétendument dissous ont connu un essor formidable dans le, la clandestinité, mais un grand mouvement de masse s'est formé dans le pays sous le nom de courant d'union nationale auquel adhérèrent toutes les couches du pays, dont la majorité des chefs traditionnels parmi lesquels l'administration comptait
0: trouver un dernier appui. Oumniobé n'est pas pour autant serein, loin s'en faut. À nouveau, la tension monte dans les rangs nationalistes. Les militants de l'UPC ne font plus totalement confiance aux autorités qui essaient toujours de récupérer Oumyobe sans rétablir son mouvement, de le retourner. Ils commencent à s'organiser dans la brousse pour apporter une réponse à cette administration qui visiblement minimise leur capacité à réagir. Malgré les mises en garde des Oumniobés qui continue de prôner une opposition pacifique par l'éducation des masses et qui mettent en garde contre toute action non concertée, la majorité des militants réunis dans le maquis à Makai va, contre son avis, mettre en place un comité national d'organisation. C'est la naissance de la branche armée de l'Union des Populations du Cameroun. Achille Bembe intellectuel camerounais, enseignant-chercheur à l'université Witwatersrand en Afrique du Sud, auteur de nombreux ouvrages sur la période du maquis dans le sud du Cameroun et sur Ruben Oumniobé.
5: Ils négligèrent beaucoup le, le rapport des forces. Beaucoup n'avaient pas eu l'ouverture d'esprit de Oum qui eut, il faut le signaler, le privilège de voyager, d'aller en Europe, d'aller aux États-Unis, d'aller dans d'autres pays africains. Il faut aussi signaler que l'UPC ne prépara pas la lutte armée. Il y eut dans les années 52, dans l'UPC, une violente confrontation entre les partisans de la lutte armée et ceux qui préconisaient qu'on n'en avait pas besoin. Et Oum était de cela. Il disait d'ailleurs dans un texte que la lutte armée avait été menée une fois pour toutes par l'implication des Camerounais dans le combat contre le nazisme. Et que ce qu'il y avait à faire maintenant, c'était de revendiquer, tout simplement dans les formes légales, les bénéfices de la victoire sur le nazisme. Voilà quelle était sa perspective. Donc il ne prépara jamais la lutte armée. Alors, il y avait plusieurs tendances, il y avait plusieurs sensibilités dans l'UPC. Et il faut dire que la gestion coloniale de la revendication de l'indépendance ne permet pas à Oum d'avoir suffisamment de marge de manœuvre pour imposer son point de vue, surtout après l'arrivée dans le pays du gouverneur Roland Pré. L'arrivée de Pré polarisa le conflit et le radicalisa, de telle manière que ceux qui préconisèrent à l'époque une réaction violente face au système colonial furent sur le champ mieux entendus que ceux qui
0: auraient pu préconiser la modération. Alors qu'on approche de la date de clôture des listes, l'amnistie n'est toujours pas votée. L'UPC ne peut donc pas présenter de candidat, même au sein de l'Union nationale de Sopo C'est alors que de Kumba, en zone britannique, les dirigeants de l'UPC en exil lancent un appel à l'abstention pour ces élections. Et d'un coup, Paul Sopo qui jusque-là avait prôné l'abstention, dépose sa propre candidature. Cinq minutes avant la fermeture des listes, surprise et stupeur dans le camp de l'UPC. L'amnistie prévue n'est finalement décidée que le 11 décembre après la date de dépôt des candidatures. Il apparaît donc clairement que la France ne souhaite pas la participation de l'UPC à ces élections, même dans le contexte de la loi cadre. Les dirigeants en exil, le Conseil national d'organisation, décident donc de tout mettre en œuvre pour empêcher la tenue de ce scrutin. Ordre est donc donné de saboter les bureaux de vote et même d'éliminer certains traîtres du Rassemblement d'Union. C'est le début d'une violente opposition entre Camerounais pour ou contre l'UPC, mais aussi de l'embrasement de la région d'Oumniobé et du pays. Oumniobé va très rapidement être débordé sur son aile gauche par les activistes du Conseil national d'organisation qui désormais frappent les collabos et les ennemis de l'UPC. On brûle des maisons, on assassine. Il faut empêcher que ne se tienne ce scrutin. Les militants du CNO vont assassiner deux candidats transfuges de l'UPC, le docteur Elangué et Pouma. Erreur. L'autorité va alors décréter ces régions en état insurrectionnel et quadriller tout le secteur. Mais le sabotage des bureaux de vote pour les élections de dimanche vont se poursuivre dans toutes les grandes villes du centre-sud. La colère des autorités coloniales va être particulièrement forte. Elles vont avoir une réponse musclée à ces attaques, à ces deux meurtres en particulier. André Bachama, un villageois, raconte.
2: Le 18 décembre
0: 56,
2: d'autres sont passés là où nous étions. D'autres sont passés par ici. Ils les ont encadrés ici. Dès qu'ils les ont vus, ils, ont, ils se sont mis à sur eux. Donc nos parents sont morts ici tous. C'est comme ça. Ils sont morts pour la liberté. Les cadavres étaient partout. Les chiens les manger. Les chiens. Les corbeaux. Je que tous les oiseaux qui, qui sont de carnivores venaient manger la chair de nos papas ici. Avant on les enterre en défausse commune.
0: Les élections vont néanmoins se dérouler sous haute surveillance dans la région Bassa et dans d'autres parties du territoire camerounais. Malgré la forte abstention, l'administration coloniale se réjouit des résultats obtenus. Le Parlement se réunit pour la première fois dès le mois de janvier 1957. Béthoté Akwa, député de Douala, doyen d'âge, prononce le discours inaugural.
6: Monsieur le haut-commissaire, monsieur le parlementaire, mesdames, mes chers collègues, messieurs, nous ne pourrions mieux mériter la confiance de notre peuple qu'en faisant de cette Assemblée un valable organisme qui jettera les fondements d'un État camerounais. Je propose que l'objectif de cette Assemblée soit d'établir un régime nouveau basé sur le libre consentement de la population sur l'exercice plus progressif de nos libertés fondamentales et enfin sur la claire vision des intérêts réciproques de la France et du Cameroun. Camerounais, les Français qui sont parmi nous sont nos élits. Le peuple camerounais leur a accordé sa confiance. Je pense avec vous tous qu'ils feront Tout ce qu'il y a serait possible pour sauvegarder dans la franchise et dans le respect du droit de tout peuple à disposer de lui-même les rapports franco-camerounais. Puissent nos efforts et ceux du gouvernement français donner naissance à des réalisations palpables qui serviront les intérêts des unes et des autres et par lesquels nous pourrons tout dire à la France et au Cameroun. Bonne année Bonne
0: chance. Pierre Mesmer, le haut-commissaire qui a tout orchestré, prend la parole pour exprimer les nouvelles règles du jeu
7: issues de la loi cadre. Le texte déposé sur le bureau de votre assemblée comporte 47 articles. Je voudrais seulement en dégager les principaux caractères. Le principe fondamental à partir duquel a été construit le projet est le maintien de la tutelle confiée par les Nations Unies à la République française. Ceci correspond à une position prise et affirmée à maintes reprises par la plus large fraction de l'opinion publique camerounaise. Le second principe qui a inspiré les auteurs du projet a été la reconnaissance de la personnalité camerounaise et le transfert aux Camerounais de très larges responsabilités. Une citoyenneté car- dans cette assemblée créée,
0: territoriale qui siège en ce début d'année 1957, pas un membre de l'UPC. Les élections les se sont certes pays, déroulées, les, les députés souhaités sont certes là et représentent la couleur que souhaitait la France pour conserver le Cameroun dans son giron, mais la paix est loin d'être revenue. La L'année 1957 qui commence va être celle de toutes les batailles dans le pays. Les nombreux nationalistes de l'UPC n'ont pas dit leur dernier mot. Mais ils ont en face d'eux Un haut-commissaire décidé à remettre de l'ordre à sa façon. Et un officier particulièrement violent pour mater la rébellion qui se mobilise. Le colonel Lamberton. La lutte nationaliste et Ruben Oumniobé, son leader, entre dans une phase décisive, comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes, dans la dernière partie de cette série d'archives d'Afrique spéciale Ruben Oumniobé. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.
5: Les archives d'Afrique Alain Fouca
0: Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Il
1: demander à intervenir sur trois questions. La réunification immédiate du Cameroun La constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour le pouvoir de l'indépendance au peuple camerounais.
0: Plus de six ans après avoir prononcé ce discours au siège des Nations Unies, son objectif reste le même. Malgré les pressions, les brimades, les humiliations et les manœuvres de l'autorité de tutelle pour le détourner de ce projet, de ce rêve pour son peuple, Ruben Oumniobé, le leader de l'UPC, désormais contraint à la clandestinité depuis l'interdiction de son parti et la chasse à l'homme engagée contre lui et ses camarades, poursuit son combat depuis son maquis de Boumiébel. L'administration coloniale ne lui laisse qu'un choix, se rallier ou mourir. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Ruben Oumniobé.
1: Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, qu'il soit permis au président de votre assemblée de dire en votre nom et au nom du peuple camerounais notre profonde reconnaissance à tous ceux de nos compatriotes qui ont bien avant nous pris l'heureuse initiative de composer ces chansons populaires qui devient aujourd'hui l'hymne officiel de l'État du Cameroun. Et puisque vous l'avez adopté, puis-je vous demander... De chanter.
0: De tous ces députés qui chantent pour la première fois l'hymne national du Cameroun, entonné au sein de l'Assemblée par Kemajou, le président, pas un seul militant de l'UPC. Cet hémicycle est loin d'être représentatif de la population camerounaise qui s'est largement abstenue. Mais il a la couleur que souhaitait le haut-commissaire Pierre Mesmer.
7: Le principe fondamental à partir duquel a été construit le projet est le maintien de la tutelle confiée par les Nations Unies à la République française. Le second principe, une citoyenneté camerounaise est créée. Le pouvoir exécutif sera confié à un ministère camerounais, dirigé par un premier ministre, désigné par le haut-commissaire, investi par l'Assemblée, et responsable devant elle. Le pouvoir législatif sera exercé par une assemblée législative ayant pouvoir de voter les lois camerounaises, les impôts et le budget. Le Parlement français conserve donc compétence en ce qui concerne les relations extérieures et la défense, le droit pénal, la monnaie. Le haut-commissaire, représentant le gouvernement de la République, dirige les services d'État, reste responsable de la sécurité et contrôle la légalité des actes des autorités camerounaises pour en assurer la parfaite validité au regard des institutions démocratiques dans le cadre desquelles ils doivent intervenir. Si nous réussissons, chacun de nous pourra se dire qu'il a bien servi sa patrie. Messieurs, je déclare ouverte votre première session extraordinaire. Cette assemblée qui reflète la volonté du
0: haut-commissaire en place, Pierre Mesmer, aux ordres, je serais tenté de dire, il faut maintenant en finir avec ce maquis qui continue dans la région Bassa et Bamileke de résister, de lutter, de frapper, d'enlever, de tuer ceux qui ont trahi, ceux qui ont choisi la collaboration. Il faut maintenant en finir avec ce Oumnioube dont l'influence reste grande auprès de ces milliers de militants.
4: J'ai l'habitude d'entendre les colonialistes et leurs valets déclarer que Oumio n'est pas comme ses autres camarades. Mais cela ne se prive pas d'envisager le pire contre celui qu'ils prétendent hypocritement blanchir. Par exemple, M. Ozer, administrateur de colonie, ancien chef de région de la Sanaga Maritime et précédemment chef de la région de Mungo, avait essayé de dire, alors qu'il se trouvait en consamba, que Oum est mon ami, alors que Osier était à l'origine des fraudes électorales pour saboter ma candidature aux consultations du 30 mars 1952 pour l'Assemblée territoriale du Cameroun.
0: Amnistie totale et arrêt des poursuites judiciaires. Abrogation par le gouvernement français du décret du 13 juillet 1955, ce qui doit permettre de rétablir l'UPC et ses organisations dans tous leurs droits puis une déclaration solennelle de la France qui reconnaît l'indépendance et la souveraineté entière du Cameroun. Voilà les conditions très constantes, très claires, que vient de faire publier Oumniobé pour que s'ouvre toute négociation dans un climat de réconciliation nationale. Si André-Marie Mbida, le Premier ministre, ne peut les entendre, Pierre Mesmer, le haut-commissaire, bien qu'agacé par ce Ruben Oumniobé et son UPC, au nom duquel les violences s'intensifient dans les régions Bassin et Bamileke, veut maintenir un certain dialogue. Il veut retourner, apprivoiser Oumniobé pour calmer cette colère et rendre illégitime, inaudible les militants du CNO, la branche militaire du parti qui frappe désormais un peu partout ceux qu'il considère comme des traîtres. C'est pourquoi elle va discrètement charger Monseigneur Mongo, un ami, presque un frère pour Omniobé, d'entreprendre des pourparlers avec lui. L'homme d'église et le leader nationaliste vont, après de multiples précautions sécuritaires, se rencontrer le 1er octobre 1957 dans la forêt. Après plusieurs heures où l'évêque en mission de bons offices a reconnu à Omniobé la paternité de l'œuvre accomplie pour l'avenir du pays et rappelé que son mot d'ordre le Cameroun par les Camerounais pour les Camerounais étaient désormais appliqué à l'Assemblée législative et au gouvernement. Il va l'exhorter à mettre fin aux violences afin qu'il puisse plaider plus facilement sa cause auprès des autorités. Oumniobé au va lui rappeler le double jeu des colonisateurs, leur double langage et la violence folle qu'ils font subir aux populations. La tentative de faire de ce maquis l'affaire des bassas alors que le sentiment nationaliste se repend sur l'ensemble du territoire. L'autorité doit retirer de la forêt les groupes d'autodéfense et les militaires. Oum Myobé ne promet pas l'arrêt des attentats que demande l'évêque. D'ailleurs, il n'en a pas vraiment les moyens. Pour Pierre Mesmer, le Rubicon est franchi.
2: Oum Myobé faisait rien à la terreur. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui faire la guerre. Et Il refusait l'autonomie interne. Il refusait la démocratie. Donc, il se mettait.
0: Hors la loi. Il était hors la loi. elle le surveille. Le sort d'Oumniobé est donc scellé par Pierre Mesmer, le tout-puissant haut-commissaire. Il faut l'éliminer. Un point, c'est tout. Daniel, son fils. Il ne faut pas oublier qu'il y a
4: derrière, il y a Dien Ben fou derrière. Il y a Ho Chi Minh derrière. Et mon père, qu'on appelait d'ailleurs le Ho Chi Minh Camerounais. La France ne veut plus vivre la même chose qu'au Vietnam. Il y avait aussi à côté, aussi la... il ne faut pas oublier l'Algérie. Donc, ce qui fait qu'on va faire de Oumnyobé un exemple pour montrer aux autres leaders qui veulent se soulever ou s'écouturer aux autres. Regardez le sort qu'on a réservé à celui qui
0: était votre modèle. Regardez le sort qu'on lui réserve. 9 novembre 1957. Le Premier ministre Albert Mbida, farouche adversaire du leader de l'UPC, est dans le village d'Oumniobé. Démonstration de force pour montrer qu'il peut rallier quelques proches et qu'il ne représente plus. Grand chose.
1: Nous tous camerounais et camerounaises, nous allons contribuer à faire que la paix et l'ordre règnent chez nous. J'ai été hier au village de Boumignobel, dans la région de la Sana Maritime, dans le village natal même de Boumignobel, pour parler à nos compatriotes qui sont originaires de cette région. Les Bassa, vous n'ignorez pas que depuis le mois de septembre, il se passe toujours des choses regrettables, des pillages, des assassinats des enlèvements de personnes et je vous annonce à ma qualité de premier ministre chef du gouvernement camerounais que le gouvernement est prêt à recourir à tous les moyens légaux pour faire régner l'ordre au Cameroun dans toutes les régions et notamment dans les régions les plus troublées la sana maritime et la région Bamileke. si nous voulons vivre dans un Cameroun uni si nous voulons aller vers l'indépendance nous devons tous contribuer à ce que l'ordre règne parmi nous Parce que sans l'ordre, aucun pays ne peut avancer. Et surtout, sans l'ordre, nous ne pouvons pas attirer chez nous les capitaux et les investissements étrangers dont notre pays a besoin pour augmenter et affermir son potentiel économique. Et j'espère que vous tous, vous allez vous associer au gouvernement ainsi qu'à l'Assemblée législative du Cameroun pour que le Cameroun avance dans l'ordre, dans la paix et qu'un jour, notre jeune patrie... Prennent un rang
0: digne dans le concert des nations. Le Premier ministre en séjour à Boumiebelle a aussi donné un délai de 10 jours maximum pour le retour au village à tous les bassins, UPCistes ou non, qui se trouvent dans la forêt. Tous ceux, quels qu'ils soient, qui dans ce délai de 10 jours ne seront pas rentrés au village seront considérés comme rebelles au gouvernement camerounais et seront traités comme tels. La mise à mort de l'UPC est donc programmée et elle va être sanglante. La Sanaga Maritime est déclarée zone à pacifier la ZOPAC. Le commandement est confié à un certain lieutenant-colonel Lamberton, en décembre 1957. Il a pour mission, avec ses 1500 hommes, de vider la forêt de tous ses habitants. Pierre Mesmer.
2: On rassemble les petits villages en gros villages que l'on peut contrôler. Et deuxièmement, on fait circuler de petites patrouilles pour courir après, les petits groupes de
0: Plus de villages en brousse. Les populations sont expulsées de chez elles de force et leur habitat brûlé. Les populations sont rassemblées au bord des routes. On construit des quartiers sous le contrôle des militaires. Des quartiers derrière des palissades en bois hautes de 4 mètres avec une seule et petite porte d'entrée et de sortie. On affiche sur cette porte la liste des habitants avec leur nom et leur âge et celui du responsable. Ça s'appelle tout simplement des camps de concentration. Dès que tombe la nuit, c'est le couvre-feu. Chaque quartier ferme sa porte avec une patrouille de passage qui peut faire ouvrir à toute heure de la nuit pour un appel de tous devant la liste affichée. Le 13 mai 1958. Paris traverse un ouragan, un cyclone qui fait vaciller le pouvoir. La 4e République tangue et risque de s'effondrer.
3: La France vient de vivre une semaine qui appartient à l'histoire. Les événements d'Algérie avaient donné le signal d'une crise dramatique, mais peut-être en même temps d'un immense espoir. En effet, on l'avait vu à Oran comme à Alger, un extraordinaire revirement populaire avait suivi la prise de position de l'Algérie. En appelant ensemble le général de Gaulle au pouvoir, Européens et musulmans d'Algérie proclamaient leur volonté d'être français.
2: La République, il fut un temps où elle était reniée, trahie, les partis eux-mêmes. Et moi, j'ai redressé ses armes, ses lois, son nom. »
0: Le général de Gaulle, l'homme du 18 juin 1940, est de retour. Ce changement à la tête de la France suscite également dans les territoires de l'Union française et dans ceux sous sa tutelle, un immense espoir. Ici, on le connaît bien, on se souvient encore de son discours à Brazzaville en 1944 de sa promesse de plus de liberté et d'émancipation de ces populations d'Afrique qui ont permis à la France libre d'aller à l'assaut du régime nazi qui occupait son pays. Pour les nationalistes acculés, bousculés par l'autorité coloniale, peu pressés de donner à ces peuples leur autonomie, c'est une bonne nouvelle. Une lueur d'espoir dans le combat inégal qu'ils mènent dans la brosse. La tension qui régnait va baisser. On assiste comme à une courte trêve. Et pourtant, l'étau se resserre autour du maquis du L'autorité coloniale joue désormais à la fois sur les ralliements par l'argent, mais aussi par des primes et des postes dans l'administration. On promet des millions à qui livrera, à qui capturera ou aidera à mettre la main sur le leader de l'UPC. Les trahisons se multiplient.
2: Nous avions tous, surtout ceux qui avaient été en Indochine, réfléchi au dispositif. Et nous en savions
0: beaucoup. Beaucoup pour donner les stockades finales au leader désormais traqué, obligé de modifier sa planque chaque jour. Surtout que la surveillance va s'intensifier sur les familles que l'on soupçonne de nourrir ou d'alimenter le maquis. Daniel Oumiobe, son fils, qui à cette époque est âgé d'à peine 16 mois.
4: Avec le recul quand on analyse ces gestes et faits, on sent quand même qu'il savait qu'il était cerné. Et il n'arrivait pas à dormir, t'es insomniaque. Son livre de chèvres, c'était la Bible. Si bien que son ami Oshimine lui avait dans une correspondance, il lui a dit « Tant que dans ton, sous ton oreiller il n'y a que la Bible, tu n'arriveras pas à défaire l'indépendance du Cameroun.
0: » Abel Yenga, homme politique et auteur camerounais, quelque temps avant sa disparition. Ce qui est sûr, ce que disent les rapports français des militaires qui faisaient la répression dans la région euh, Bassa à l'époque, c'est que le maquis de oum avait été localisé bien longtemps à l'avance. L'ordre qu'avaient les militaires était de suivre de ne pas perdre de vue le maquis de Oum, mais de ne pas tuer oum Bon, ceci est une, une version qui m'a été confirmée à la fois par M. Ramadier, qui avait été gouverneur au gouverneur. Cameroun à un moment donné. Ceci m'a été confirmé aussi par un Bida. Qui avait été Premier ministre du Cameroun de okay. 1957 à 1958. Ceci m'a été confirmé aussi par un certain nombre de rapports que Shafar m'avait montré des officiers qui faisaient le coup de feu dans la région de la Sanaga Maritime, qu'ils avaient l'ordre de, de suivre le marquis de Houm, mais de ne rien faire. Jusqu'au jour où le pouvoir politique a donné l'ordre de tirer sur ce maquis. Le pouvoir colonial a maintenant donné l'ordre de tirer sur ce maquis et sur Oumniobé qu'il faut éliminer, comme le disait tantôt Pierre Mesmer, le représentant sur place de la France. Comment Oumniobé, désormais traqué, va-t-il s'en tirer devant la détermination du colonel Lamberton qui ne fait pas de quartier et dont les soldats pourtant africains ne font pas des discernements dans la région bassa A-t-il une chance de s'en sortir avec les trahisons qui se multiplient, avec la torture physique que l'on inflige à ses collaborateurs arrêtés peut-il passer à travers les mailles de ce filet avec cette forte prime proposée à tous ceux qui permettraient son arrestation Comment, avec une femme, une belle-mère et un fils de quelques mois, va-t-il pouvoir survivre, fuir devant ses chasseurs dans ce maquis qui était depuis longtemps déjà localisé Nous en parlerons la semaine prochaine dans la dernière partie de cette série d'archives d'Afrique spéciale Oum qui entre, en cette année 1958, dans une phase particulièrement critique. Une phase qui va façonner le Cameroun des indépendances. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Ruben Oumniobé. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. A très vite.
8: Mula muto na mwande wa, mengine wa miwe dene na we mi singe <speaking in> yote ba na <foreign> mwande wa hupasala pasala ngo la miel mwan de <language> ba mimi bongo na tuzi no nola gwe ya pen bara mula muto na mwande Bow the We're thinking the I love you, transmitting my eyes I love you, התكن było Like in Suzie you, There's a monody